0: La verdad es, pertenecer comienza con la aceptación de uno mismo. El nivel de pertenencia, de hecho, no puede nunca ser mayor que el nivel de aceptación de uno mismo, porque creer que eres lo suficiente es lo que le da valor de ser auténtico, vulnerable e imperfecto. Mantenerse vulnerable es un riesgo que todos tenemos que asumir si queremos experimentar la conexión. No preguntes qué es lo que el mundo necesita, pregunta qué es lo que te hace estar vivo y hazlo, porque lo que el mundo necesita son personas que estén vivas. Estas son frases de Brené Brown que van muy de la mano con la historia de nuestra hacker de hoy, con la historia de Irina Jaramillo, una mujer paisa con alta influencia costeña que ha impactado la vida de muchas personas, desde Grupo Éxito y desde Carulla y más adelante sabrán en qué está. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. La historia arranca. Así.
1: Bueno, yo soy un maridaje entre costeño y paisa, mi familia materna es de Sagún, Córdoba, no sé si conocen Sagún, Córdoba, es un pequeño pueblito de la sabana costeña, yo nací en Medellín. Mi papá era de Medellín, pero más o menos a los, yo creo que a los dos meses de haber nacido nos fuimos para Sagún. Allá crecí como hasta los cuatro añitos y después me volví a Medellín, por eso me ves este hablado tan paisa. Pero la verdad es que si tú me preguntas, yo me considero un poquito más costeña. A mí me gustas comer en vez de frijoles, me encantan los frijoles, pero como mote de queso, cabeza de gato, arepa de huevo.
0: Ahora, antes de seguir, y para los que no conocemos en detalle esa comida costeña, pues es importante aclarar qué es comer cabeza de gato. Esto es un plato típico de la costa caribe colombiana. Es el plátano verde machacado y cocinado con ajo y sal. Bueno, volviendo a su historia, hay unos hechos retadores, unos hechos que la marcaron y que... Ella desde muy joven tuvo que enfrentar.
1: Cuando yo nací, mi mamá quería divorciarse de mi papá. Él no quería, los dos eran médicos, inclusive trabajaban en la misma clínica. Y un día él se fue a trabajar y ella dijo, no, yo me voy. Y cogió un taxi y se fue con mi hermanito y conmigo para Zagún, Córdoba, a donde su mamá. Entonces allá llegó con nosotros. Por supuesto, te imaginarás, pues mi papá fue a buscarnos, y bueno, yo, yo, yo te había contado que, bueno, mi papá, eh, la verdad, eh, era un hombre un poquito, mi mamá sufrió de maltrato en su relación de pareja, entonces mi papá fue un poco violento, llegó a buscarla, eso pues una historia dura, o sea, llegó armado a buscarla. Al final pues mis tíos la defendieron y, y bueno, nos quedamos con ella la cosa, pero pues mi mamá vivió mucho tiempo con, con una denuncia en la que mi papá no se le podía acercar tantos metros a la redonda. La verdad, él siempre fue un muy buen papá, un muy mal esposo, entonces, y digo fue porque él ya murió, él murió cuando yo tenía 10 años. Murió muy joven a los 42 años Entonces bueno, allá vivimos hasta los 4 años Hasta que bueno mi mamá dijo Yo estudié mi carrera Ella estudió su carrera de neumología en Estados Unidos Yo necesito trabajar Entonces nos devolvimos de nuevo para Medellín Ella como madre soltera Pues con sus dos hijos Ella eh, montó su emprendimiento Una EPS en servicios de salud Y entonces ya yo crecí Y estudié en Medellín Tanto el colegio como la universidad como te conté, mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Era médico, una vida muy intensa. Él murió a los 40, pero yo digo que a los 40 ya había vivido 80 años. Entonces, le dio un infarto y murió. Y yo crecí, mi hermano y yo crecimos mucho con, con mi mamá. Digamos que ella fue muy padre y madre a la vez. Tuvimos nuestra infancia con ella, por eso somos muy arraigados pues, a la cultura costeña.
0: Irina tiene la cultura costeña marcada y por supuesto en el colegio sobresaría con su talento
1: el colegio yo la verdad en el colegio fue una niña muy juiciosa entre mi hermano y yo sí sí se da eso de la oveja negra y la oveja blanca mi hermano era es dos años mayor que yo un hombre muy espontáneo muy alegre muy necio y yo entonces era como ese balance de la niña muy juiciosa que le fascina poner atención en clase. Digamos que tenía una mezcla bien rara porque me gustaba mucho poner atención en clase y estaba en la primera fila, pero la verdad nunca llegaba a hacer tareas e inclusive cuando llevaba la materia muy bien, y también me pasó en la universidad, yo pocas veces hice un examen final, porque llevaba ya la materia muy bien y desde muy chiquita empecé a trabajar. Entonces mi mamá tenía su empresa más o menos desde los 14 años, yo empecé a trabajar con ella en su empresa y pues más chiquita le ayudaba. Recuerdo que en esa época tenía máquina de escribir y entonces ella tenía las historias clínicas de los pacientes en el Hospital San Vicente Paul en la Clínica Las Vegas en, en Medellín y yo transcribía las historias en máquina de escribir o oh, a mí me fascinaba atender los clientes, me, me encantan las personas adultas y ella atendía como eran problemas respiratorios, muchas personas dependientes de oxígeno entonces yo era la anfitriona de los pacientes y pues ellos felices conmigo, entonces la verdad yo iba pues como mucho a acompañar a mi mamá, por ahí desde los 14 años, entonces yo siempre después del colegio me iba con ella y la verdad ponía mucha atención en clase porque sabía que tenía un tiempo muy restringido y cuando ya veía que la materia iba muy bien, hablaba con el profesor y, y pues casi nunca hacía el examen final, entonces salía un poquito, un poquito antes como a vacaciones.
0: Repasemos un poco, es una persona sumamente responsable, que además entendió el impacto social desde muy joven al trabajar en el campo de la salud, al ir al hospital a ver qué es lo que pasaba ahí, y es que cuando uno tiene objetivos claros, aprovecha cada segundo, algo que para mí no es tan común.
1: Sí, no es tan común, pero, pero cuando, yo creo que cuando yo era de verdad muy juiciosa y me sentaba en primera fila y me encantaba explicarle a mis amigas, entonces muchas veces había profesores que también me decían, bueno, venga, haga el examen oral y me hacían un par de preguntas y con eso también pues decían, bueno, ¿sabe o no sabe? Entonces, bueno, y digamos que muchos conocían como la historia de que yo trabajaba, ayudaba a mi mamá, entonces me apoyaban pues también como, como en ese tema.
0: Una historia, un punto de giro en su vida, sucedió cuando estaba mercando a los 15 años en el éxito de Envigado con su mamá.
1: Y yo me acuerdo que estábamos marcando y yo le dije que estaba muy mareada y ella me dijo, pero ¿qué te pasó? acto seguido, yo no recuerdo sino que a los cinco minutos una señora gritaba, se murió mi hija, se murió y llegó un equipo a hacerme resucitación con equipos médicos, yo me acuerdo que yo me empecé a despertar y me tenían acostada, o sea, en la banda registradora no había una fruta, sino yo, pasando por la banda de registradora mi mamá que te conté que era neumóloga, estaba dándome respiración boca a boca y alguien más del almacén como que se acercó a ayudar, y entonces a mis 15 años, digamos que tuve, hice un paro cardíaco, eso fue más o menos estuve como tres minutos ahí sin pulso, pues sin signos vitales esa noche pues volví volví a la vida, yo creo que decía se murió y yo, pero yo no yo, pero yo te estoy oyendo, pero yo como que no podía hablar hasta que bueno, abrí los ojos y en ese momento yo estuve en la clínica hospitalizada más o menos tres meses, porque bueno, se dieron cuenta que tenía una condición cardiovascular entonces estuve en un tratamiento, eso fue más o menos de los 15 años como a los a los 18 años que sucedió el segundo punto de giro de mi vida, que después de contar es que mi mamá enfermó cuando yo tenía más o menos 18, 19 años y sabes que yo, el día que ella se enfermó, yo no sé, yo me alivié, yo dije pues yo, no podemos estar las dos enfermas, ¿quién va a cuidar a quién? Yo era muy juiciosa con el tratamiento, el tratamiento también era muy de estilo de vida, tomar mucha agua, bajar la sal hacer ejercicio, entonces yo me volví muy juiciosa con ese tratamiento y pues dejé las pastillas y, y la verdad nunca más tuve como una situación compleja con, con ello.
0: Acelerando la historia, entendamos su decisión de qué estudiar y cómo logró su sueño de ir a una universidad increíble.
1: Yo tenía súper claro que quería estudiar. Medicina o ingeniería administrativa. Y que me gustaba mucho el arte, pero siempre dije, bueno, el arte, el arte y la estética será un hobby. Medicina yo decía, esto es como muy enfocado y siempre tuve la duda de si medicina me gustaba porque mis papás eran médicos, entonces siempre he sido un poquito rebelde y dije, no, voy a estudiar algo que me sirva como para un campo más amplio y me acuerdo que yo chiquita decía además yo sueño trabajar en el éxito y en el éxito pues el cargo más amplio es ser administradora pero como me gustan mucho las matemáticas y los números, dije pues si me gusta la administración pues metámosle la ingeniería entonces estudié ingeniería administrativa, tuve una fortuna y es que efectivamente pues digamos que la empresa que mi mamá montó económicamente en el principio pues no era tan no le iba tan bien entonces inicialmente ya me ha dicho que pues Posiblemente tenía que estudiar en una universidad pública, pero fui muy afortunada y por el puntaje de los ICFES me gané una beca. Entonces pude estudiar en, en la escuela.
0: Así era la vida universitaria, Irina.
1: Era, era como muy nerdita. <risa> entonces eh, sí, me fue bien y, y bueno, pagaba la universidad con tres cosas con un porcentaje de la beca, trabajaba en la universidad en, en la biblioteca y en algunas cosas y una tía me ayudaba mucho también, una hermana de mi mamá entonces así fui estudiando la universidad y la misma metodología del colegio, es, era muy juiciosa en la clase llevaba la materia muy bien y al final lograba pues como escapar un poquito de los exámenes finales, entonces tenía tiempito libre para lo otro. Y bueno, no creas que solo estudiaba, además que es que necesitaba tiempo, pues porque además de estudiar soy súper amiguera, me encantaba ir a las fiestas de la universidad, pues tenía novio, tenía amigas, entonces no era que solo trabajara y estudiara, por eso necesitaba el tiempo de los finales, y lo que más me gozaba de la universidad era el remate de los finales, así no siempre los hiciera, siempre pues también estaba obviamente en las fiestas, porque sí, siempre he sido pues como un ser muy social. Eso, ¿sabes? La consecuencia no es tan chévere y es algo que yo trato, Ricardo, de, de mejorar y es las horas de sueño. La consecuencia es dormir, es renunciar a horas de sueño, que claramente es muy poco saludable, pero es algo que yo hoy oh, quiero hacer tantas cosas que dejo de dormir un poquito.
0: La vulnerabilidad Los retos que nos presenta la vida A Irina se le presentó uno a los 19 años Cuando solo llevaba un año de estudiar en la universidad
1: eh, yo empecé a ver que a mi mamá se le olvidaban las gafas y las llaves más de lo normal, digamos que a los uno suele decir no, pero a los papás se le olvidaban las llaves, que las gafas pero empecé a ver como que era más de lo normal y que ella me pedía mucho que la acompañara al trabajo y hay veces me preguntaba cosas de los pacientes que a mí me parecía muy extraño pues porque ella con su trabajo siempre pues era la más concentrada y la más entregada entonces yo siempre salía a la universidad, ella me prestaba el carro y yo la iba y la recogía a, al trabajo por la noche y una noche la fui a recoger y no, y no la encontré y subí a la, al consultorio y no estaba y la busqué en la clínica y no estaba y al cabo de, de más o menos dos o tres horas me la encontré debajo de una silla y ella me dijo yo, yo sé que yo te conozco pero yo no estoy bien, yo en este momento no sé quién soy por favor nunca, ella me dijo yo sé que yo te voy a pedir que me dejes trabajar pero no lo vayas a hacer porque yo no estoy bien. Entonces, bueno, esa noche pues yo súper asustada, pues me la llevé para la casa, llamé a mis tías, tengo dos tías que son las hermanas de ella, que son mis ángeles, y a mi hermano, y bueno, ahí en ese momento ella empezó un análisis pues, y unos estudios de su enfermedad, nos decían mucho que parecía que tenía vacas locas, vacas locas es como comer una carne pues intoxicada y que se había intoxicado eh, pues una intoxicación ya a nivel cerebral pero bueno, la verdad es que en Antioquia hay un médico que estudia el Alzheimer que se llama el doctor Lopera y mi mamá trabajó varios años con él y con sus pacientes, entonces nos dio prioridad y él dijo, desde el primer día que la vio, él dijo, ella tiene Alzheimer ella tiene un Alzheimer temprano dado por su estilo, pues... Hicimos muchos análisis de si era hereditario y al parecer era dado por su estilo de vida. Te conté pues como una vida de mucho trabajo, muy poca alimentación, mucho estrés. Entonces colapsó y mi mamá nunca se llegó a dar cuenta que tenía Alzheimer. O sea, se perdió, fue como una desconexión muy rápida. Nunca, nunca supo exactamente qué, qué tuvo, pero no reconoció por ahí hasta el último año de su enfermedad. O sea, ellos siempre te reconocen, pero digamos que sabía muy bien y me decía mi nombre hasta muy avanzada la enfermedad. Por hasta los cinco años me decía hija. Después de los cinco años de la enfermedad ya pensaba que yo era su mamá. Entonces ya me decía mamá, pero sabía que yo me llamaba Irina, pero creía que yo era su mamá. Entonces empezó el periodo en el que yo ya en la universidad, pues... Estaba la empresa de ella, la universidad y pues cuidarla pues a ella. Yo la verdad Ricardo es que nunca, yo te tengo que decir, para mí nunca esos momentos presentes fueron duros. Pues yo hoy lo recuerdo y lo pienso hacia atrás y siento que fue complejo y difícil. Pero la vida es como muy especial y yo en ese momento simplemente decía, bueno, hagamos de cuenta que a los 19 años tuve una hija, pues a cuántas mujeres no les pasará eso, quedé embarazada y tengo que cuidar una bebé. Entonces la verdad lo asumimos así y fue una enfermedad que nos enseñó pues muchísimas cosas
0: en esta última frase de Irina nos damos cuenta de lo maravillosa que es su forma de pensar además de ser una lección de resiliencia de cómo sobreponerse de cómo apoyar a una persona que tiene una enfermedad donde hoy en el mundo una de cada tres personas mayores de edad la padece y acá viene su superpoder, la fuerza interior.
1: Sí, porque sabes que yo creo que la vida hay veces yo decía bueno es muy duro y muchas personas me decían no el Alzheimer es una enfermedad durísima y es muy dura pero yo también decía como el cáncer si ella tuviera cáncer peor yo la vería con un dolor y yo me moriría de verla sufriendo con dolor por lo menos el Alzheimer sufrimos más la familia de verla pero ella no tenía ningún dolor físico y la verdad siempre estado rodeada de personas pues muy especiales y bueno como familia logramos pues como sacarlo adelante y es eso, es como ¿cómo tú ves las dificultades yo creo en ello, es las dificultades al final te construyen mucho y hacen, hacen que uno saque una fuerza eh, de donde cree que no la tiene pero no yo, todos los seres humanos yo creo que todos los seres humanos tenemos ese poder interior
0: Volviendo a su historia de crecimiento, en la época del, del 2009 más o menos, que es el año donde se crea la primera criptomoneda, el mismo año en que un avión aterrizó en el río Hudson, en Estados Unidos, salvando a todos los pasajeros.
1: Bueno, entonces yo al final, la verdad es que... Me di cuenta que lo que yo estaba haciendo, que era la empresa de mi mamá mientras estudiaba la universidad, no era mi pasión. Y también entendí que, me acuerdo en algún podcast que le oí al escritor Jorge Franco, y es que uno puede decir que uno ama lo que hace o hace lo que ama. Yo la verdad es que soy fácil de enamorarme de las cosas, pero estando en ese día a día, en ese trabajo de clínica, yo me di cuenta y yo dije, yo, la verdad a mí esto no pues no me apasiona. Y dije, esto va a ser muy duro, pero yo tengo que buscar un trabajo y pues cerrar la empresa de mi mamá. Entonces me presenté en la práctica, llegó el momento de hacer la práctica, encontré una práctica que me gustó mucho, en lo que antes se llamaba Colinversiones, hoy es Celsia. Hice la práctica y tuve la fortuna, de me quedé trabajando en la práctica aproximadamente, después de la práctica, eh, dos años con ellos. Entonces ahí tenía un ingreso, y pude ir dejando el negocio eh, y la empresa de mi mamá en manos de una de las personas que trabajó toda la vida con ella. Entonces, bueno, a, ahí me quedé dos años hasta que llegó un momento, un nuevo punto de giro. Y es que estando ahí muy contenta, mi mamá ya no estaba un poco, no estaba tan bien de salud. Entonces yo dije, yo necesito un tiempo para dedicarme a ella y también necesito pensar en una vida económica que me permita Tener una enfermera para ella o alguna ayuda porque pues económicamente en ese momento no lo podía hacer y empecé eh, a buscar trabajo, empecé a buscar trabajo y encontré una convocatoria en internet que decía empresa de consumo masivo necesita una persona para un cargo que se llamaba profesional en entrenamiento en la categoría de ropa interior femenina, y a mí pues todo eso me sonó como muy el éxito, ropa interior, consumo masivo, yo dije eso tiene que ser el éxito, y me presenté a la convocatoria con varias personas y pasé a la convocatoria, entonces empecé a trabajar en el grupo, eso fue en el año 2009, y bueno, ahí empecé mi carrera profesional, que era importante para mí, primero me encantaba lo que hacía, me encanta el mundo de la moda y de la estética, entonces combinaba mucho los números con esa estética que siempre me ha gustado mucho. Y tenía también ese móvil de bueno, me gusta lo que hago y además necesito generar unos recursos pues para, para poder acompañar la enfermedad de mi mamá, empecé pues a dedicarme mucho hacer mi trabajo muy bien. Era 2009, yo tenía, yo ya ni sé, 20, 23 años, 24 años, y estuve un año en ese puesto inicial. Después de ese año llegó a, a manejar el negocio de moda en el éxito una peruana, ella se llamaba Daniela, una mujer supremamente exigente, de esas personas que son tan inteligentes que cuando te hablan tú hay veces que no le entiendes y que le cuesta mucho Explicarse allá y ella era consciente de eso. Decía: Yo sé que ustedes no me entienden cuando yo les hablo, y culturalmente muy diferente, pues, como, como su cultura de trabajo. Pero bueno, yo tuve como una empatía especial con ella y ella eh, me ascendió de ser profesional el en entrenamiento, que era como un cargo de soporte a las diferentes compradores, porque estábamos en el área comercial y el equipo de compras, y ella me ascendió a ser la compradora de ropa de mujer, que para mí era el puesto soñado, y ahí fue muy lindo, porque ahí viajé por el mundo, tuve, yo no tenía visa, entonces gracias a mi trabajo pude tener visa, viajé a China, viajé a Estados Unidos, a Los Ángeles, a México, pues a muchos países, a Panamá, donde nosotros nos inspirábamos mucho en las tendencias para hacer la producción pues, y el diseño de las marcas.
0: ¿Y esta experiencia la disfrutaba mucho?
1: No, lo primero es, es que de verdad es que hay una frase que dice, cuando el cerebro se abre a una nueva idea o algo nuevo, eso es un cerebro que nunca se vuelve a cerrar. Entonces para mí eso era fascinante porque era conocer un mundo nuevo, alimentación nueva, negociar siempre me ha fascinado, y pues imagínate en Panamá, tú te sentabas a negociar con judíos, que son unos super negociantes, muy expertos en, en, su, en sus negocios, y a mí eso me fascinaba, me fascinaba, entonces yo la verdad disfrutaba mucho los viajes, y también era algo muy rico porque viajábamos muchas veces todo el equipo de compradores, entonces éramos un grupo de amigos que viajaban, y obviamente salíamos, era un trabajo muy intenso, Pocas ciudades conocí como turista, de esas que te cuento. Era viajar, negociar y muchas veces no salíamos del hotel y pues no, no conocíamos la ciudad. Pero bueno, a través de la gastronomía también podíamos probar esas cosas nuevas.
0: Le encantó Vietnam, fascinada. Ahí incluso negociaban el piso las mercancías a comprar. Así que podría decir uno que su trabajo era...
1: Me encantó Vietnam, fuimos a Vietnam y me encantó Vietnam porque me pareció un método de negociación bien diferente y además era muy, es muy raro porque Vietnam está a la misma altura de Colombia, entonces es como estar en la misma naturaleza colombiana, súper exótica, con, llena de una riqueza de frutas, de colores y una cultura un poco diferente. Me acuerdo que en Vietnam, imagínate, negociábamos en el piso, o sea, eran unos showroom les llamábamos, eran unos salones donde estaban exhibidas todas las muestras de los productos y tú te daban un marcador y rayabas en el piso porque hablábamos idiomas diferentes, pues no, ellos muchas veces no hablaban inglés, entonces era como poniendo en el piso rayábamos los números y rayábamos todo, tenemos fotos y me acuerdo que ahí viajaba, viajé con con mi jefe en su momento este viaje que te cuento de Vietnam yo ya era la gerente del negocio textil para el grupo. O sea, ya era como el cargo máximo en el área comercial y viajé con quien era el vicepresidente en su momento y era espectacular verlo a él tirado en el piso rayando también. O sea, la verdad es que el grupo éxito, la cultura de trabajo es muy especial y los líderes son personas súper cercanas y muy sencillas entonces esos viajes también se disfrutaba mucho compartir pues como desde lo humano, en los viajes se conocen las personas y, y genera eso hace que las relaciones que se generen con el equipo de trabajo sean más profundas
0: uno puede hacer lo que se propone, mientras tengamos salud física y mental, estamos listos para los siguientes retos, qué buenos hacks nos deja Irina y acá viene una reflexión muy importante
1: Así es, mira que el mundo en algún momento, y yo me hago mucho la pregunta cuando dicen ¿estás feliz en tu trabajo? Y yo siempre me pregunto, si yo no necesitara el salario, ¿haría este mismo trabajo? Y si la respuesta es sí, es que estoy muy feliz en mi trabajo. Si la respuesta es no es busca algo para hacer porque yo sí soy de las personas que creo que al final no trabajamos por el salario el salario lo conseguiremos cuando estamos haciendo lo que nos gusta y ese es ese principio de renta básica universal ¿qué pasa si todos tenemos resueltas las necesidades mínimas? ¿a qué nos dedicaríamos en la vida? y seguro todos haríamos algo que disfrutamos y lo haríamos muy bien
0: volviendo a su paso por el grupo de éxito aceleró su crecimiento pero se enfrenta a una dualidad, y eso sí, para enfrentarse a esa dualidad recibe un regalo.
1: Entonces estoy en Compras en Moda, imagínate un trabajo soñado en el que tenía un presupuesto de una compañía muy importante para usarlo en las nuevas tendencias de moda para las mujeres. Estando en ese puesto, cambio de jefe, y llega una persona a ser el gerente de textiles, esa persona yo puedo llamar, yo puedo decirte que es uno de mis mentores en la vida y él me dijo, bueno, te voy a ascender a, de ser comprador a ser la directora del equipo de compradores. Eso para mí en ese momento fue, fue un reto porque era ser jefe de mis amigos, era ser jefe de mis amigos o de las personas que me habían enseñado a mí todo, pues de personas mucho más adultas que yo. Pero por supuesto de inmediato dije que sí, claro que a ti ni te preguntan, es una notificación, ¿cierto? Y uno iba de Claro, por supuesto. Y la verdad fue muy bonito. Estuve en ese cargo tres años y ya ahí fue donde empecé a trabajar mucho más, pues a manejar equipos de trabajo. Tenía más o menos 20 personas a cargo y personas de unos niveles muy interesantes y muy conocedoras. Eh, yo siempre creo, Ricardo, que de verdad si uno está muy bien rodeado y, y soy de las que trabaja mucho porque mi equipo sea mejor que yo. Al final, cada quien hace su tarea y si la hace muy bien es garantía, es garantía de éxito para todos. Entonces tenía pues un equipo espectacular y estuve ahí tres años. Después de ese momento, la compañía, el grupo de éxito, eh, no sé si recuerdas el grupo de éxito, pues era Colombia y se vuelve, compra la operación de Argentina, Brasil y Uruguay, se vuelve una compañía, latam Y en ese momento, quien era el gerente de textil, lo pasan a otro cargo y un día me llama Carlos Mario, el presidente del grupo éxito a la oficina, yo fui y me senté y en esa época mi mamá, porque toda mi historia profesional ha sido paralela a, a su historia, ya llevaba como nueve años en su enfermedad y ya empezaba a reconocernos mucho menos y estaba en un momento duro de su enfermedad que para mí pues fue el más duro de todos y es que ya se le olvidaba tragar entonces no podía comer bien, imagínate, y la, yo pues es que amo la comida, la comida, la felicidad, entonces ella ya no podía comer bien, entonces era un momento duro y yo ahí inclusive dejé de comer un poco porque yo no quería que en la casa oliera comida, porque ella le daba mucha hambre. En esa época, ah bueno, también decirte que ahí en la compañía yo no había contado mucho mucho la historia de mi mamá, y alguna vez, yo creo que me desmayé, parte de esa historia de la enfermedad que te conté que tuve... Y parte de dormir muy poquito. Y entonces ese mentor que te cuento me dijo, bueno, a ti, ¿qué es lo que te pasa? Y entonces le conté la historia y me dijo, no, pero ¿cómo no habías dicho antes? Y de ahí la compañía me apoyó muchísimo y me puso, me acompañó con una persona que cuidara a mi mamá, siendo pues directora de, de ropa interior. Entonces yo ahí ya tenía un apoyo y, y tenía una persona pues que apoyaba ese cuidado de mi mamá. Y llegó ese momento que te estoy contando que ella ya no podía comer y yo le había hecho como a ella alguna promesa le dije, el día que. Yo trabajaba mucho y le dedicaba mucho tiempo y también tenía a mi novio y también le dedicaba tiempo a mi novio. Todo lo que ya te conté, yo quería hacer, soy una mujer muy mala para renunciar, yo quiero todo. Entonces, en esa época yo había dicho el día que ella de pronto se empiece a olvidar un poquito de mí, yo quiero dedicarme. Un tiempo a ella, dos meses, pues yo quiero salirme un momentico de trabajar y estar con ella un tiempo. Pues resulta que yo ya estaba pensando eso y me llaman a la oficina de Carlos Mario, el presidente del grupo, y me dicen, bueno, Iri, te contamos que la compañía tiene este cambio. Eh, Jorge, que era el gerente, pues lo ascendieron a otra posición. Por ende, tú eres la gerente del negocio textil. En ese momento yo tenía 30 años y era pues quedar a cargo con un equipo más o menos de 300 personas porque era el equipo de compradores y la industria de producción. Y la industria inclusive de producción nuestra generaba 8000 empleos indirectos que eran todos los talleres de producción que trabajaban para nosotros. Entonces la verdad era un reto, era un reto importante. Y yo ahí dije, yo lo primero que pensé, yo dije yo que iba a pedir el tiempo para estar con mi mamá pero pues cómo lo voy a hacer, no, pues obviamente otra vez dije que sí, que muchas gracias, con mucho susto de ese reto, pero pues muy agradecida por la confianza, empecé, empecé y la verdad Ricardo, gocé de trabajar, eso que uno a veces dice ser jefe o liderar a tus amigos de siempre puede ser difícil, pero la verdad para mí siempre fue un habilitador, porque nos queríamos tanto que ese, ese deseo que a todos nos vaya muy bien.
0: A los 30 años, 300 personas bajo su liderazgo y 8.000 proveedores. ¡Wow! Y en ese momento Irina quiere renunciar.
1: Entonces ahí desarrollamos una estrategia súper disruptiva en el negocio de moda. Yo acepté el puesto y, y empezamos a aplicar esa estrategia súper disruptiva que demandaba mucho tiempo. Ya llegó el momento en que mi mamá definitivamente no comía y había que operarla y ponerle una sonda, una sonda para alimentarse. Y yo... Dije, yo, yo no me merezco, o a mí yo me muero de la pena decir que me dejen irme dos meses, como se si acabé de recibir este puesto? Y un día fui donde, quien era el presidente de la organización en ese momento, y le dije, no, ¿sabes qué? Yo estoy muy feliz, yo me siento muy agradecida, pero yo renun tengo que renunciar a este cargo porque yo necesito estar con mi mamá. Yo, yo no veía ninguna otra posibilidad, yo decía, yo... Me, pues qué puedo hacer, yo necesito estar en otro lugar, y me estaba pasando que me levantaba a trabajar y sentía que yo estaba en el lugar que no era que yo tenía que estar en la casa con ella ese otro mentor que apareció en mi vida me dijo, no, 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 pero a ver, pero tranquila, tranquila te puedes ir para tu casa dos meses, estás con tu mamá y yo decía, pero ¿y quién se va a encargar de estas 300 personas, de todos los talleres? y la persona que estaba antes en ese puesto dijo, tranquila, yo hago el puesto nuevo mío y hago la mitad de este puesto y que uno de tus directores coja la otra mitad entonces la verdad es que yo me fui dos meses y ellos entre todos se organizaron e hicieron lo que era mi responsabilidad, entonces yo tuve la oportunidad de estar esos dos meses con ella y bueno, te tengo que decir a los dos meses volví súper recargada y con mucha energía y, y, y muy agradecida de que no me hubieran dejado de equivocar en irme en ese momento
0: Así que logró resultados clave como duplicar los ingresos, desarrollar la industria nacional, fomentar el consumo responsable, exportar ropa colombiana al epicentro de la moda, a París, a la cuna.
1: Eh, estuve tres años en el tema de como gerente del negocio textil para el grupo, viajando sí. mucho, viajábamos mucho porque el modelo que montamos en Colombia. Los llevamos a Argentina, Brasil, a Uruguay, inclusive exportábamos nuestras prendas de Colombia a Francia, o sea, nosotros íbamos y vendíamos, y la anterior, no puede de ustedes, moda colombiana exportándose a Francia, y a, Mag a Madagascar, a países pues eh, muy recónditos, porque mira, yo siempre he dicho que la ropa, la ropa es un medio de comunicación, y al final... Tú, tú con la ropa le dices al mundo tú quién eres, cuál es tu identidad y no todos tienen la, el acceso a vestirse como quieren, muchos al final usan la ropa que les heredan o les regalan, entonces creamos un modelo de un muy bajo precio de venta pero un componente de diseño muy alto y un nivel de calidad superior, era un modelo de muy bajo margen pero generó un volumen tal que le entregaba a la organización la rentabilidad pues que se requería y nos permitía producir en Colombia casi 30 millones de prendas al año entonces ese volumen nos permitía un muy buen precio bueno, ahí estuve tres años, Ricardo, y llegó un momento en el que dije que creo que ya estás identificando un patrón en mi Y dije: Bueno, llevo aquí tres años, yo me quiero ir a estudiar. Yo quiero irme a estudiar a España. En todo eso, ah, bueno, no te conté, mi mamá murió. Mi mamá murió un año antes de este momento en el que estoy parada, pues que te dije: O sea, a los dos años de estar como gerente de textil, mi mamá muere. Para mí, lo más lindo fue haber podido compartir ese tiempo que tuve con ella. Yo sentí que había dado todo, que estuve en cada momento que debía estar, entonces cuando ella murió, eso nunca es fácil pues, pero digamos que yo ya tenía esa tranquilidad de haberlo dado todo después de que mi mamá murió Estuve un año más trabajando y dije, y de todos modos no estaba tan bien. Pues entonces yo dije, yo necesito irme para otro país, yo quiero ver al, algo diferente, quiero aprender. Entonces eh, quería estudiar innovación y transformación digital en España. Hablé con la compañía de nuevo y con mi jefe y dije, bueno, qué pena, ahora otra vez yo voy a decir que me voy. Entonces les dije, y, y de nuevo, y denme una licencia, no, entonces yo les dije yo me quiero ir para España, si ustedes consideran que yo debo renunciar, estoy dispuesta. Y mira que ahí hay, hay un componente en la vida y es, yo creo que uno en la vida no puede tener miedo de lanzarse. Eh, porque si tú piensas y partes desde el miedo, te pierdes de muchas cosas. Entonces yo... Siempre decía, tengo el puesto soñado, estoy feliz, pero si tengo que renunciar a él por ir por algo extraordinario, pues lo haré y después volveré. Y, y si vuelvo a un puesto menor, pues no importa, vuelvo y arranco. Entonces le dije a mi jefe, me quiero ir a España. Y él me dijo de nuevo, no, pues vete con una licencia, vete con una licencia. Era el vicepresidente, yo ya estaba en la compañía, estaba el presidente y el vicepresidente comercial. Ya estábamos los gerentes habíamos cuatro gerentes de negocio textil frescos electrodigital y hogar yo era la gerente de textil entonces él me dijo no vete vete a estudiar y dejas a alguien a cargo otra cosa muy importante para uno poder hacer realidad sus sueños Ricardo es siempre autodesarrollar a sus equipos y tener siempre a alguien lo, de nuevo mejor que tú listo para asumir tu rol. Entonces yo tenía un, un, un director supremamente bueno, entonces yo les dije, bueno, la verdad, yo me puedo ir y queda esta persona que hará este puesto mejor que yo. Entonces yo me fui a estudiar un año a España y quedó pues, eh, el negocio textil de la compañía a cargo de uno de los directores pues, que trabajaba conmigo.
0: Saquen su libreta y anoten Cumplir los sueños, vencer los miedos y autodesarrollar a los equipos. Aquí voy a hacer un paréntesis en la vida laboral de ella. En ese momento se casó. Y lo lindo de esa historia es que su esposo le propuso matrimonio en un momento no tan bueno porque su mamá estaba muy enferma. Y pues cuando su mamá se muere no se pudieron casar. Y su esposo la esperó hasta que ella estuviera lista para celebrar el matrimonio. Que fue por un ritual conmovedor. Ahora, Viviendo en España, en el 2009 recibió una llamada.
1: Un día me llamó Carlos Mario de nuevo, el presidente de la compañía, y me dijo, Iri, voy para Francia el otro fin de semana, por favor, nos vemos allá. Y yo dije, no, pues ya mismo, mañana compro un tiquete y nos encontramos en Francia en un restaurante. Y ahí fue que él me dijo, mira, Iri, eh, tú amas el negocio... A mí ya en la compañía son muy organizados en los planes de sucesión de la gente. Varias veces me habían dicho, tú, ¿qué, ¿qué puesto te gustaría hacer? Y yo siempre les decía, no, yo estoy en mi puesto soñado. O sea, gerente del negocio textil, yo estoy en mi puesto soñado. Pero por eso los líderes de las organizaciones son tan visionarios. Y él me dijo, yo sé que a ti te fascina el textil, pero a ti hay una cosa que te gusta más que eso y es que yo siempre he sido una apasionada de lo que te conté, la alimentación consciente, el estilo de vida, muy aprendido por pues, la historia de mi mamá. Yo pues, me dediqué mucho a estudiar el Alzheimer a través de, del estilo de vida Saludable. Entonces me dijo, tú que eres tan cansona con Carulla y siempre estás diciendo que por qué no tenemos lo saludable o lo sostenible, pues ponte la camiseta de Carulla, a ver, a ver qué, tan, qué tan bien lo puedes hacer ahí. Esto fue, eh, esto fue hace dos años. 2019 yo tenía 34 años. Entonces mi esposo lo único que me dijo fue, Iri, tú siempre decides y no me preguntas y siempre dices que sí, por favor esta vez... Di que lo vas a pensar y lo decidimos juntos. Entonces yo, obviamente, apenas él me dijo eso, yo le quería decir de inmediato que sí, pero pues recordando a mi esposo le dije, Carlos Mario, déjame, yo lo pienso y lo converso con mi esposo. Ese fin de semana volví a España, lo conversamos mucho. Y, y la verdad yo le dije a mí España me encanta pero pues yo no me puedo perder esta oportunidad de una marca como Carulla aprender de la operación, yo siempre estuve en el área comercial, aprender de, de la alimentación entonces tomamos la decisión pues de, de decir que sí y bueno y entonces yo, eso fue en junio yo estuve, mi periodo de estudio terminaba en enero yo le dije Carlos Mario sí pero lo único que yo pido es que yo quiero terminar de estudiar entonces me esperaron hasta enero en Carulla y yo llegué ya en enero del año pasado, en enero del 2000, ¿qué? del 2020, a Carulla. Me dijeron, lo único es que la condición es que tienes que vivir en Bogotá. No, pues Carulla, el 60% de sus ventas las tenemos en Bogotá. Y yo dije, no, pues más emocionante aún, una ciudad nueva, qué delicia. Entonces mi esposo pues y yo nos vinimos a vivir a Bogotá.
0: Llegó casi que un par de meses antes de que arrancara la pandemia. Y estuvo encerrada en un hotel en Bogotá trabajando, liderando Carulla, una empresa de 4.200 personas.
1: En Carulla, el equipo de Carulla son 4.200 personas. Y la verdad, eh, Carulla es una marca muy consolidada, con una estrategia muy clara. Donde para mí eh, lo más importante, y yo creo en eso Ricardo, y es en cada uno de los puestos que he hecho, y seguro lo hablaremos en el lado B yo simplemente soy una... Pues yo creo que todas las personas que estamos ya en estas posiciones, dedicamos yo dedico gran parte de mi tiempo es a, a trabajar con las personas y a sacar lo mejor de ellas. Al final, si las personas están bien, pues cuidarán, que todo esté muy bien. Entonces, mi primer reto en era ese era meterle mucho corazón a la marca, la marca siempre estuvo manejada por extranjeros, por franceses que lo hacen supremamente bien, unas personas brillantes, pero es la primera vez que hay una mujer liderando un cargo, nosotros llamamos un cargo de la operación, liderando una marca desde la operación, entonces yo tenía ese reto de meterle ese corazoncito de mujer a la operación, y de impregnar la marca ya de todo el tema de sostenibilidad, de salud, de las nuevas tendencias de consumo. Ese pues ha sido mi reto desde que estoy acá.
0: ¿Y en enero de este 2021?
1: No, entonces contarte que yo en enero hablé con Carlos Mario, el presidente de la organización, y le conté. Ellos me llamaron a ti en el grupo, te llaman siempre como, bueno, ¿cuál es su próximo paso? ¿Listo? Irina, sigue que sigue. Y yo les dije, ah, yo no me siento tranquila sin contarles que yo quiero emprender. Y yo siento que si yo no lo hago ya, yo no lo hago nunca. Y todo el mundo me ha dicho, pero vos estás loca, o sea, tener el salario soñado, el puesto que soñas, o estás aburrida. Y yo siempre les decía, yo no estoy aburrida, estoy feliz. Pero es que uno también puede decidir estando feliz probar otras cosas. Esto te lo estoy contando es para decirte que renuncié, renuncié.
0: Irina renunció. Sí. Renunció a perseguir sus sueños, a dejar una compañía que la ha llevado a crecer y que la ha apoyado altamente. Pero, pero, pero...
1: Y la verdad, renuncio porque quiero montar una compañía, Ricardo, de, dedicada ya 100% al todo el tema del consumo consciente, inicialmente muy enfocada desde la alimentación, tanto acompañando organizaciones en eso como en desarrollo de producto. Voy a estudiar un tema de innovación y desarrollo... En la industria de, de alimentos, pues, es saludables y sostenibles. Y mira, soy muy afortunada, pues la compañía me pidió seguir trabajando con ellos como asesora pues acompañando ese proceso de la organización, todo el tema de, del modelo de alimentación saludable y la marca TAEC, que es la marca saludable pues del grupo, y por el otro lado siendo asesora del de negocio textil que manejé mucho tiempo entonces digamos que voy a salir a montar mi compañía y salgo pues con un cliente al que amo, esto ha sido muy duro para mí ha sido un duelo horrible renunciar porque yo amo el éxito, amo la gente amo mis jefes, pero, pero nada yo, yo quiero, lo que yo les digo mucho es: yo quiero saber que a mí me gusta la manzana, porque ya probé la papaya y la manzana es mi fruta preferida, no porque solo comí manzana toda la vida. Puede que me equivoque y tenga que volver atrás y decirles por favor, vuelvanme a recibir, pero puede que no. Puede que, pu ah, no, yo espero que sí, y, pero seguro puede que me reciban un puesto más bajo, pero no importa, estoy dispuesta
0: a. Un lado A lleno de aprendizajes, de lecciones de vida, de pensar en sacar lo mejor de la gente, de afrontar los retos de estar vivos y de sobresalir en lo que se hace. En el lado B hablaremos con Irina sobre el liderazgo joven, sobre la mentoría, sobre la dieta intelectual, sobre utopías en la economía y muchos más. Cada historia en este podcast tiene dos componentes. La primera